0: Ну да, главное не забывать, что IT это не только программисты, это еще куча-куча других смежных специальностей, без которых никакого IT бы и не было, в принципе. Поэтому не надо бояться. Единственный тайм-менеджмент, который возможен, если ты хочешь что-то резко поменять, это, как говорил мой прадедушка уже делаешь чугунную задницу, садишься и читаешь. Ну и относительно детей можно посмотреть на наличие детей как сдерживающий фактор, в плане, что я сейчас уйду с работы, и там мы станем худше жить, или еще что-то такое. Но с другой стороны, ребенок ⁇ это и большая мотивация, чтобы поменять что-то, чтобы было лучше. Я рассматривал наличие ребенка как мотивацию. А что будет про меня мой сын говорить? Каким он меня будет в будущем видеть? Что я ему смогу дать?
1: Пам-пам. Это выпуск 64 подкаста эти Вот так вот сразу с ноги зашла я в этот эфир. Всем привет. Меня зовут Наталья Мусина. Я ведущая этого подкаста. Всем здорова, и так далее. И со мной сегодня в виртуальной студии Павел Калашников, мой постоянный соведущий. Паша, привет.
2: Привет. А можно я буду кушать во время записи?
1: Ой, да приятного аппетита тебе. На здоровечку мой хороший. Давайте все в комментариях пожелаем больше приятного аппетита и скажем, чтобы ел он заранее. Вот так вот. А то он все время меня за всякие шалости мелкие ругает во время записи, а сам решу поесть.
2: Я, я буду периодически включать микрофон, чтобы, чтобы чавкать на него, чтобы держать наших слушателей, ну, это, чтобы они знали, что я все еще ем, вот так вот Окей,
1: okay, хорошо, <laughs> ладно, а, но это не самое главное, самое главное, что у нас сегодня в нашей виртуальной студии будет гость И гостья зовут Тарас Евченко, и сегодня вы с ним тоже прекрасно познакомитесь, Тарас, привет
0: Привет, привет
1: а, ну, а я буду раскрывать потихонечку, чем же мы сегодня будем заниматься, о чем мы конкретно будем разговаривать. И наверняка, если вы нас слушали и слушаете все это длительное время, вы знаете, что мы за тему вкатывания войти а, во всех ее проявлениях и во всех ее смыслах. И существует в IT такая немножко холиварная тема. Точнее, по идее, она бы уже должна была перестать быть холиварной, потому что а, это скорее даже такой тренд, а, который ну, заключается в том, что то люди решили свечнуться. Что такое свечница или что такое свичер? Это человеки, которые решили пойти войти, э, как вот Тарас выразился до эфира в предпредпринимательном возрасте. Вот, но на самом деле это, как правило, касается молодых людей в возрасте от 25 лет, которые э, решили смени- либо сменить профессию, либо немножко вот в таком вот возрасте нач- начали свой э, стартовый путь. Вот. И сегодня мы будем вот про это. Разговаривать много, долго и, надеюсь, очень интересно. Но для начала Тарас мы попросим, чтобы он немножко рассказал про себя и ввел вас в контекст своей жизни, чтобы вы понимали, чем он конкретно занимается. Тарас, тебе слово. Рассказывай про себя.
0: Привет. Я Тарас. iOS-разработчик. Brains. В душе, но по образованию оказался гуманитарем. После того, как прийти в АИ. У меня закончилась рудовая 5 лет назад, и я ее больше никогда не заводил Но это если кратко
1: Ну это прям очень кратко это все дело Решил
2: завести Тарас, Тарас, Тарас Мьются, пожалуйста
1: Такое прям сейчас очень Отривистое эхо было Это Прям драматичная Паша, я бы сказала
2: Тарас, Тарас, Тарас Да
1: Типа того а, ладно, окей, хорошо. А, давай как раз твой путь э, разберем более подробно. А, и э, ты нам расскажешь как раз, как ты вот со своей гуманитарностью и так далее вообще уживаешься, с чего ты начал. И э, давай прям с детства самого пойдем.
0: Ой, ну на самом деле гуманитарности не было никакой никогда. Это тоже одна из случайностей. А, я, я закончил... А... Ульяновский математический лицей номер 38, и как многие подростки, я понятия не имел, чем вообще хочу заниматься в жизни, и вместе с другом пошел в Политех и поступил на энергетический факультет, на промышленную энергетику. Естественно, мне было это не особо интересно, я довольно-таки быстро на это дело забил, вот. потом перевелся на радиотехнический факультет, там оказалось еще более скучно. Вот. Ну и в конечном итоге судьба меня привела на гуманитарный факультет. Я специалист по связям с общественностью, по образованию, который я все-таки закончил случайно. Вот После этого я, как и все, не очень хотел идти в армию, и поэтому, зная, что умных в армию не берут, я пошел в аспирантуру, в педагогический университет, на Географию. Ну и, соответственно, жизнь как-то так шла, и, в общем, далеко отойти. А, плюс, а, в свое время, когда я заканчивал школу, я подумал, что не очень-то мне хотелось бы всю жизнь за компьютером просидеть, как-то это скучно. Но судьба злодейка такая, 21 век такой, что и чем бы ты ни занимался, ты целый день сидишь за компьютером. А, ну, а... Я об этом пожалел через некоторое время. Но прям такого, что вкатиться войти, наверное, долго не было, потому что, как у многих людей уже работа, нажившие какое-то добро, ты смотришь, что просто так ты с улицы и не попадешь. И опускаются руки, и идешь, продолжаешь заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься. Вот.
1: Окей, ты там упомянул сразу по поводу того, что ты пожалел. А что пожалел-то?
0: Ну, потому что мир развивался, и ты смотрел на своих сверстников, которые сам сначала занялись IT какими-то штуками, активностями. И жизнь как-то у них шла получше, чем у тебя. Это вот с этой точки зрения пожалел.
2: А что значит получше? Ну, посва-
0: посвободнее, по получше в плане финансов и не с такими грустными глазами, скажем так.
1: А, ну это значит история про то, как тебе кажется со стороны Что у всех все происходит лучше, чем у у тебя, например Ну, не знаю На мой взгляд, это довольно специфическая история Ребят, когда вы смотрите на то, что происходит вокруг вас И вам кажется, что у кого-то что-то лучше Это, наверное, вот как раз-таки может может в итоге стать тем самым звоночком Как у Тараса Когда э, ты можешь э, что-то изменить э, И стать таким же счастливым, наверное Вот так вот
0: ну, и если уж продолжить, было очень много разных занятий, работ, и, и государственная служба, и ведущие на телеканале. Три года я прожил в Москве работая инженером, причем теплоэнергетиком. И в конечном итоге я вернулся в Ульяновск. И на тот момент занимался написанием книги по социологии в одном из фондов частных в Москве. Я понял, что надо бы что-то менять. И попались у знакомых ребят курсы по разработки. разработке Я на них пошел ну вот. Но как бы все не так просто оказалось
2: Стоп! У меня вопрос Ведущий на канале?
0: Да, работал в некоторое время на утреннем телевещании рен репортер Ульяновск И должен был каждое утро рассказывать хорошие новости
2: Офигеть. И в, э, а, а, а напомни, пожалуйста, сколько тебе сейчас лет и в какие годы это было? Сейчас мне 31 год, а это было 10 лет назад, в 2011 году. Наташа, ты помнишь Тараса на местном телевидении, на РЕН-ТВ, в, там, утром, да? Условно, там, видимо, часов в 7 утра.
1: Но это же было 10 лет назад, я была молода и так рано еще не просыпалась, ты что...
2: Но, ну, скорее всего, ты предпочитала просто
0: мультики новостям.
1: Десять лет назад, да, я до сих пор предпочитаю мультики новостям. В принципе, не особо что-то изменилось. Но, да, я просыпаюсь я так же поздно.
2: Вообще, если кто то когда-нибудь просыпался в нашем доме, то знает, то что на завтраке всегда проходят под Тимоны и Пумбу, Тиной истории и так далее, так далее, так далее. В общем, годы идут, а ничего не меняется.
1: Поэтому да, я не думаю, что что-то сильно изменилось вот, а новости на РНТВ. Но в принципе 2011 год это как раз был период, когда мы тоже занимались молодежной журналистикой и ну не знаю, Тарас я не помню, но я в принципе могла его видеть и не запомнить просто этот момент. Наверное, это было вот так вот.
2: Прости Тарас. Ничего страшного. Возможно, это был какой-то другой Тарас. Ты скорее всего с ним познакомилась, а с этим Тарасом познакомился позже.
1: Да, вполне реально такое. Но, тем не менее, знакомиться с Тарасом Айтюшником — это, в принципе, отдельный вид удовольствия, поэтому давай-ка мы к этой части вернемся, и ты нам расскажешь более подробно про вот эту вот историю с курсами. Чем она мне здесь интересна в контексте нашего разговора? Насколько для тебя вообще в целом было сложно учиться по курсам? И, может быть, какие-то штуки ты для себя оттуда вынес не в плане каких-то хардскиллов, а с хардскилами это все понятно, а, может быть, какие-то выводы ты для себя сделал
0: да у меня вообще своеобразное отношение к курсам я бы хотел подробнее об этом поговорить но начну я с того как почему я выбрал именно сейчас iOS разработку чем я сейчас занимаюсь потому что у многих людей молодых и не очень возникает вопрос как войти большой а чем мне заниматься как выбрать бэк фронт мобилка вещи еще куча всего Я лично для себя сел и подумал, что мне нравится делать и какой результат от этого получать. Я понял, что мне очень важно потрогать результат своего труда. А мобилка это самый лучший способ. что Ты сделал кнопочку, тыкнул в нее пальцем и сидишь радуешься, какой ты молодец. Курсы были несложные, по четырехмесячные, два раза в неделю. Я подошел ответственно, купил специально компьютер под них, ходил, но под конец курсов я понял, что как бы с такими базовыми знаниями ты, наверное, не сильно пригодишься, потому что рыночек решает, и нужны разработчики, которые могут делать быстро и хотя бы что-нибудь. И поэтому под конец курсов я... Опять сел на пару месяцев дома уже сам, и попытался дотянуться до уровня, сидел-сидел-сидел, и потом понял, что есть еще один путь, не такой быстрый, но который позволит мне применить мои старые знания и опыт, и приобрести новые. И я пришел и сказал, а возьмите меня на работу кем-нибудь. вот на тот момент была открыта вакансия аналитика и я устроился изначально войти не разработчиком. Я устроился аналитиком в компанию в сферу деятельности, которая была связана с тем, что меня интересовал дальнейшем. Вот. и уже работая аналитиком у меня была возможность общаться с коллегами, что-то им показывать, что-то у них спрашивать. И вот только так постепенно я и переполз в разработчики там, в течение года-полтора.
1: Аналитика у тебя какая была? Вот это вот питание с дашбордиками и обработкой баз данных или просто по метрикам копаться?
0: Не-не-не, это, скажем так, как это называется Бизнес-аналитик, наверное, бизнес, наверное, все-таки к тебе приходит клиент и говорит: Я хочу. А ты ему говоришь, а что ты хочешь? И, в общем, вы в конечном итоге проектируете систему, выясняете требования, пишете ТЗ
2: и такое все раз. Не забываем Ютиться, пожалуйста. Да, спасибо.
1: Я думала, ты что-нибудь спросить хочешь, а ты вон со своими
2: техническими... Я тут уже накатал уже кучу вопросов это и задам, когда мне разрешит ведущий выпуск. Ну, валяй. Короче, вопрос. Ты сказал то, что <смех> такое типа короче, слышь, это, а, ты сказал то, что устроился аналитиком. А почему именно выбрано было аналитиком? Да, то есть, это же типа, что типа на разраба не тянешь, на аналитика тянешь. Это где вот, где проскальзывает эта логика? И как прошло собеседование, как все это происходило? подозреваю, что это было первое твое собеседование в компанию, да? А, что чувствовал До. Короче, расскажи вот тот период жизни, вот поподробнее. Это важно.
0: Ну, Паш, к тому этапу своего жизненного пути, я был матерой, уличной котяра, который много где работал, и поэтому никаких каких-то проблем у меня не возникло. Потому что, например, из из Москвы я приехал в виде начальника с коллективом 42 человека. Поэтому я пришел и сказал, возьмите меня, я, если что, не умею, научусь. Поэтому все собеседование было такое. То есть его как по большому счету не было. А по поводу разработчика На тот момент я понимал, что я не тяну как бы На разработчика, который сидит И целыми днями пишет код вот. Поэтому хотелось Катиться комфортно Для себя, то есть взять какое-то Время, находясь уже в IT То есть изначально я высказал Мысль о том, что да я Сейчас я к вам приду Буду выполнять какие-то бизнес-функции Которые нужны компании, чтобы быть полезным ей А компания в ответ на это В перспективе Переводит меня в разработчики, и сейчас дает возможность мне общаться с какими-то менторами. То есть, это было такое взаимовыгодное сотрудничество. Ребятам нужен был аналитик, а мне нужны были ребята. Вот так.
2: То есть, я поздравляю то, что ребятам, наверное, нужен был матерый котяра, судя по всему.
0: Ну, смотри, на тот момент компания была вообще небольшой. Я не помню, сколько надо было человек, наверное, 8. И все были программисты и один менеджер. И поэтому заниматься этой работой и общением там, с заказчиками и писать бумажки какие-то никому не хотелось, да и некогда было. Вот. Поэтому тут была вин-вин стратегия. Я получаю доступ к людям, которые отвечают на мои вопросы бесконечные. А люди получают бумажки, которые не хотят писать. Мне кажется, идеально.
2: То есть здесь я, наверное, раньше тебя понимаю, то, что если ты, э, во-первых, 42 человека э, в, в коллективе, и ты начальник, это круто. Вот Здесь, насколько я понимаю, ты приходил все-таки не с позиции, типа, э, возьмите меня, пожалуйста, но ну, может, получится как-нибудь, а вот с позиции того, что вот смотрите, вот у меня опыт есть, вот это, вот это, да, вот. Если вам что-то из этого нужно... Вот, я могу в той или иной роли это выполнять. Соответственно, применять свои уже знания, потом мы с вами перейдем. Короче, главная мысль, которую можно вынести, с того, что если хочешь устроиться в первую IT-компанию, можно пытаться применять свои навыки из предыдущего места, да, типа.
0: Ну да, главное не забывать, что IT это не только программисты, это еще куча-куча других смежных специальностей, без которых никакого IT бы и не было, в принципе. Поэтому не надо бояться оценивать свои навыки помимо разработки.
1: Uh, у меня есть, сразу вспомнилась такая история у Виктории Ильиной, ой, Вероники Ильиной, простите, пожалуйста, это один из uh, довольно известных IT ичаров московских. Uh, есть в блоге очень крутая статья на эту тему по поводу нерелевантного опыта. Я их, uh, в описании к этому эпизоду приложу, чтобы вы могли также с ней познакомиться. И там есть очень любопытный тезис из разряд, что же писать, если у тебя нет коммерческого опыта разработки в своем резюме, а писать что-то, во-первых, нужно, а, во-вторых, очень хочется на работу попасть. И там как раз есть история про то, что, там, допустим, если у тебя там был опыт маникюрщицы, допустим, ты можешь написать, что э, умею слушать, например, да, и это мой скилл, который я получила, когда вот, на предыдущем месте работы пилила ноготочки. Там, я мамочка прекрасных ангелочков, значит, у меня очень много разного терпения, я умею общаться и кап... смогу общаться с капризными клиентами. В общем, такая история, про то, когда ты э, учишься себя продавать этим нерелевантным опытом и при этом можешь как раз какие-то вот эти вот свои навыки э, научиться применять, да, потому что как вы помните, и мы тоже много раз говорили что помимо skills очень часто требуется понимание и софт-скиллов для того, чтобы вы могли куда-то дальше расти э, что-то делать и в том числе участвовать во всех процессах, которые представлены в конкретной компании вот. а это не всегда только разработка там еще и куча всякой разной болтал кропотливой и рутинной работы. Вот поэтому вполне возможно такие истории вам тоже пригодятся. Главное уметь их хорошо обличить и правильно написать в своем резюме.
0: Да, но еще хотелось бы добавить, что на тот момент я очень четко для себя осознавал, что я иду не за деньгами. И прекрасно понимал, что я сейчас начинаю с нуля, поэтому вопрос о какой-то зарплате я для себя вообще не ставил. И если вспоминать, насколько я устроился, это сейчас даже очень смешно. Но главное работать на будущее.
2: Вопрос про деньги. Люблю спрашивать людей про деньги. Понятно, о конкретных суммах не спрашиваю, но скажи, пожалуйста, во сколько раз произошел вот этот даунгрейт? То есть э, там в 3, в 5, в 100, в 10?
0: Ну, на тот момент где-то раз в 7.
2: А это надо конкретно свою жизнь поменять, даже это, потому что когда ты привыкаешь к одному уровню дохода и 7 раз, это, блин, это это охренеть как много. У меня один раз был даунгрейд в полтора, и я чуть не умер. С голоду. Хорошо, у меня тогда сейчас вопрос про тайм-менеджмент, да? Ты говорил то, что ходил на курсы, при этом имея, судя по всему, работу, да, или вот, и потом еще сам дополнительно, как ты говорил, сидел, сидел, сидел. Uh, как организовывал время, как находил время Про тайм-менеджмент и бла-бла-бла Очень интересно uh,
0: Ну, единственный Тайм-менеджмент, который возможен Если ты хочешь что-то рез- Резко поменять Это, как говорил мой продедушка Уже uh, Делаешь чугунную задницу, садишься И читаешь ну, вот. Поэтому единственный тайм-менеджмент был uh, Любая свободная минута Сиди, делай а
1: этого ты, кстати, очень хорошо упомянул несколько минут назад, когда начал рассказывать по поводу
2: опыта. Прости, пожалуйста, а ты очень хорошо упомянул про дедушку, вот как, кстати.
1: Про дедушку вообще очень прекрасно получилось. Но я не про то, я не про дедушек. Здесь история в чем. Что я хотела сказать, я уже забыл даже, что я хотела сказать. Калашников со своим дедом, с Тарасовским дедом меня сбил. В общем, ты упоминал по поводу того, что есть определенные цели и так далее, которые ты себе определяешь, когда начинаешь приходить к тому, что тебе нужно там переквалифицироваться, либо приступить к каким-то курсам, в общем, прийти к образованию, чтобы поменять место работы. И в этом, пожалуй, есть одна из особенностей, отличие тех ребят, которые с самого начала занимаются IT, с теми, кто это делает уже в таком воз... взрослом возрасте. Потому что, когда ты, мне кажется, с детства в этом всем крутишься там со школы, с университета, для тебя это такая прикольная история в формате лайфстайла, когда ты там в тусовке, когда вы что-то прикольное делаете и так далее, а когда ты э, занимаешься тем, что переквалифицируешься и либо начинаешь что-то с нуля уже во взрослом возрасте, ты прям основательно же к этому подходишь, вот, и как ты уже упомянул, прям сидишь и пытаешься понять, какие есть плюсы и минусы, что ты конкретно получишь и так далее, то есть на твой взгляд я права, и это более сознательно, или у тебя какое-то свое мнение на этот счет есть?
0: Ой, ну ну, мне кажется, прям вот э, из крайности в крайности тоже не стоит, потому что, конечно, у тебя есть цели, ты сидишь, но это очень быстро становится тоже таким же делом для тебя, просто немножко по-другому. Вот ты упомянула тусовочку, наверное, все-таки я, наверное, в ней был, в этой тусовочке, потому что, как Паша, наверное, знает, я же являюсь основателем Фьючела в Улианске. Мы с Василием Журавским его развивали и имею частичное отношение к Ругаджиту, который потом был. Вот, поэтому все-таки я косвенно был в тусовочке, просто наблюдал, наверное, за ней со стороны, но старался как-то быть причастным.
2: Если что, Вася Журавский был у нас в подкасте один или два раза уже точно. Ссылка на подкасты с Вася Журавским, офигенным железячником, будут в описании к выпуску. Будет там про железо, про всякий став, про веселье и веселье.
1: Ура. Хорошо, понятно. Вот, А, кстати, тусовочка, она сильно важна? Она является таким вот мотиватором для принятия решений для тебя или нет?
0: Нет, не является. Потом явилась для меня мотиватором коллектив, в который я пришел. То есть, когда были курсы, я наблюдал за тем, как общаются люди внутри компании. Плюс еще сотрудники на тот момент какие-то занятия вели. И мне в целом понравилась публика в IT. Наверное, будет не очень красиво сказать, но все-таки... IT – это сфера, где люди проходят определенный фильтр большинстве, в большинстве своем. Что потом заметно, когда ты начинаешь общаться в сообществе, намного меньше негатива и больше взаимного уважения. Это, это на тот момент для меня было прям очень важно.
2: I, uh, вот, кстати, мы эту тему Никогда не поднимали, кажется, подробно Но я тоже много раз про это слышал И более того, слышал, что, что большинство IT-коллективов В отличие от коллективов в других отраслях Обладают более высоким Уровнем Вот, uh, Господи, надо найти эту статью, перечитать И рассказать в подкасте уже Я уже раз второй ее упоминаю и все это Сам себя травлю, потому что не помню точно В общем, uh, есть очень классная uh, Работа uh, там на научный именно, там какой-то умный человек То ли социолог, то ли кто делал Где Описаны уровни э, Уровни коллективов То есть э, там 4 уровня И первый уровень самый хреновый И четвертый уровень самый классный Чем они характеризуются Первое это отношение к к заказчикам-исполнителям да, то есть все, все коллективы так или иначе сотрудничают с другими коллективами, да, и если отношения э, строятся хорошие, то есть в, 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 внутри коллектив не говорят, что вот там те-то те-то долбоящеры да, то, соответственно. Это плюс, да? Плюс отношения между друг с другом, плюс э, построение совместных планов на будущее и прочее, 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 да? И вот все это, соответственно, э, учитывается, и из этого выстраиваются вот эти уровни. И, И, насколько я понимаю, средний уровень коллективов в IT вообще находится на третьем, да? То есть это L3, да? Ну там вот они как раз и упоминаются Как L1, L2, L3, L4 Это единственное, что я запомнил Вот И в среднем коллективы находятся в IT на L3 И это очень круто, безусловно А вот ты сказал про фильтр Я тоже согласен с тобой Что есть некий фильтр Давай про этот фильтр, просто интересно О каком фильтре ты говоришь я добавлю от себя, наверное Ну и Мусина можешь добавить
0: Ну, наверное, все-таки это интеллектуальный фильтр Потому что для того, чтобы освоить какую-то IT-сферу, ты должен быть довольно-таки собранным внутри человеком. Я, Паша, имею в виду не то, что ты встаешь в одно и то же время и надеваешь костюм. Нет. Тут имеется в виду самоорганизация в голове. Ты целеустремленный в любом случае. Потому что если ты не целеустремленный, у тебя не хватит терпения. И ведешь себя нормально. Потому что IT не та сфера, где возьмут любого человека, лишь бы он был. Все-таки присматриваются, чтобы и коллективу было комфортно. Как раз-таки о чем мы только что говорили. Поэтому я вот про такой, наверное, фильтр.
2: Ну, я тоже примерно туда же Единственное, что э, Я считаю, что каждый IT-специалист должен обладать Вне зависимости от того, программист или не программист Должен обладать усидчивостью Это, блин, вот топ-1 скилл просто для всех IT-специальностей И еще, еще, безусловно э, Умением Обучаться, обучаемостью, да, потому что Я уже не раз говорил и вы все это прекрасно знаете, что IT с одной из самых быстро развивающихся профессий, и мы никогда не достигнем уровня научился и работаешь, да, мы всегда учимся, и если человек готов постоянно учиться, да, то то подходишь, если не готов постоянно учиться, то мимо. Но, к сожалению, к сожалению, с годами этот фильтр уменьшается, и более того, он будет дальше уменьшаться, потому что растет вот этот самый страшный IT-пузырь, да, всем всем нужны программисты, вот, скачиваются кучу бабла в стартапы, которые сгибаются, и непонятно, чем это закончится. Возможно, скоро у нас будут возможно, скоро у нас будут градации на ГОП-компании, на НИФЕР-компании, тут вроде все старые, да? Вот, все, все понимают, о чем я говорю, и так далее, так далее, так далее, потому что вот фильтры где-то совсем упадут, а где-то все-таки будут пытаться держаться. Что так... ты несешь? Вы, слушай, этот биг Бон, конечно, вот не, не, нельзя есть Биг Бон, мне кажется, просто отвратить. Тебе бы в
1: голову ударило? Какой кошмар. Не знаю. Я, например, считаю, что, наверное, основное качество ребят, которые приходят работать в диджитал-компании и в IT-компании, это в том числе и любопытство, потому что он является одним из основных таких двигателей. Во-первых, тебе интересно, а во-вторых, когда ты в процессе внедрения каких-то фич и штук применяешь свое любопытство, тем у тебя лучше все и получается. Ну, как минимум, допустим, если ты программист, и тебе не любопытно, как вообще страница обрабатывает запросы, и как это вообще внутри все выглядит, и как взаимосвязи работают, и ты просто ну, ковыряешь кнопки туда-сюда, то, наверное, ну, не очень классно ты будешь самообразовываться и э, продвигаться, так скажем, по своей грейдовой лестнице. Ну, как минимум, потому что тебе не любопытно, как это все работает. Вот такого здорового здоровое мне кажется, тоже один из таких важных моментов. Но это такая лирика немножко. Вот. Ладно, идем дальше. А, 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 вот, ну и все. И вот ты такой у нас скатился прекрасно и замечательно. У
2: меня есть ещё у про еще вопрос про про вкатывание. А, вопрос: вот ты говорил. Сидел-сидел-сидел, да? А что ты именно делал пока, сидел-сидел-сидел? Понятно, что когда были курсы, у тебя были некоторые задачи, ты их решал сам, да, там, как-то отчитывался за их решение, возможно, и так далее. А когда сидел сам, что делал, как организовывался?
0: А, ну, смотри, мы делали на курсах простенькое абсолютно приложение, и когда я сидел сам, я придумывал, как бы я мог его улучшить, чтобы я мог туда добавить. Uh, ну лично для меня на самом деле вообще самая сложная тема это делать сферического коня в вакууме и я до сих пор не умею это делать поэтому это, наверное, был самый сложный период когда я сам себе должен был придумывать задачи
2: А не думал о том, чтобы, учитывая, что это мобильное приложение попробовать там pet Project запилить, которым сам будешь пользоваться это же прям кайфы-кайфы yeah.
0: Я долго на эту тему думал но я тебе, Паш, скажу я до сих пор не могу придумать, чем бы я пользовался сам Поэтому это для меня пока еще закрытая тема.
2: Мог бы сам себе клабхаус запилить. Ладно, эта шутка тупая. А, еще есть одна шутка, шутка, вопрос. Еще есть один вопрос. Ре- реально биг бон bon, отвратительная штука. Никогда больше не буду его есть. А... Ты ты говорил, что что попал в тусовку, да? Мы с Наташей знаем эту историю, почему-то там оказался пример, ну, по крайней мере, подозреваем, да? Расскажи, пожалуйста, ну, как человек, который, типа, там, где-то работал, учился где-то, попал в в организаторы Future Lab? Друзья, если кто не знает, Future Lab — это лаборатория в Ульяновске для железячников, да? То есть там, ну, по крайней мере, когда она заново откроется, там, там есть возможность приходить, обучаться соответственно, железу, вот э, тыкать ардуинки или что-нибудь посложнее типа, и так далее, и так далее, и так далее. И вот э, Тарас вроде бы отношение к железу напрямую не имел, но как то попал в организаторов Фьючелаба? Расскажи, пожалуйста, как.
0: Ну, ну интересно был всегда к, к технической сфере и а, все началось с того, что мы с Журавским, с Василием учились на одном факультете. Он учился на автоматизации электропривода, а я на теплоэнергетике. И мы с ним однажды познакомились в трамвае и обсуждали какие-то идеи в плане что-нибудь сделать. И вот это что-нибудь сделать все пять лет университета мы с ним пытались как-то реализовывать. У нас ничего не получалось никогда, естественно, но нам очень сильно хотелось. И в Future Lab родилась из того, что мы были вдвоем, а нам хотелось делать какие-то проекты, а вот еще людей не было. И, собственно, возникла идея создать такое место, куда люди либо придут научиться, либо как центр притяжения э, этих же железячников, которые сидят по своим квартирам и также думают, что никого больше нету в городе, кто этим занимается. Ну и я думаю, что тема-то оказалась рабочая, есть прям золотые слитки, которые пришли в свое время в Future Lab. Тот же Борис Горшков, который сейчас хороший эмбедер в Ростелекоме, который в свое время просто работал в доме культуры, или где он там работал преподавателем кружка, пришел и остался войти навсегда. Ну и много-много хороших людей Можно вспомнить Или Антон Шмаков Который сейчас тоже Разработчик железа, работает в Москве В свое время он пришел Администратором Сидеть в Future Lab. И много Много людей оттуда вышло В IT Что мне очень лестно Вспоминать вечерами
2: Я к чему этот вопрос задал? К тому, что э, это это еще одна мысль, которую надо подчеркнуть, наверное, что э, IT сегодня находится во всех сферах и бла-бла-бла-бла-бла. И если вы чем-то увлекаетесь, если у вас есть уже какие-то компетенции, вы чем-то занимаетесь, вот, то у вас всегда есть возможность какая-то попасть в тусовку около айтишную, да, вот, потому что так или иначе, или создать ее, да, так или иначе, во всех сферах сейчас это крутится, и через вашу сферу, в которой вы занимаетесь, можно попасть, соответственно, войти хоть и обходным путем, немножечко по сути. Меня, у меня по вопросам все, и я для меня-то раз вкатился, войти уже, все.
1: Ну, раз вкатился, то значит давай дальше и говорить о том, как вкатился, и а, про то, чем ты сейчас занимаешься более подробно.
0: Ой, я пишу цветные буковки, а потом тыкаю пальчиком в экран.
2: А, и на этом был подкаст. Подкаст этим и заканчивается. Спасибо, что были с нами, да? <свят> вот
1: а вдруг вот правда, когда мы так шутим, ну, что вот это был подкаст ITV, типа такие, как будто бы заканчиваем выпуск, и представляешь, вот реально кто-то выключается.
2: А, чтобы выключить подкаст ITV, его кто-то должен был включить, понимаешь? <свят> так, а, ну да, тоже
1: верно. <свят> <свят> Ладно, окей, <свят> <свят> хорошо, <Нет>. <свят> уговорил. <свят> а,
0: ну, если серьезно... Я занимаюсь разработкой то есть э, пишу приложения для айфонов, iPad, э, часов, Apple TV, э, но чаще всего для айфонов. Э, ну и относительно интереса, все-таки, Паш, э, в конечном итоге я имею дело с железками, потому что телефон все-таки такая железная штука, с которой тоже можно взаимодействовать со всякими железками внутри интересно. Э, И в целом, почему iOS? Когда вышел первый самый iPhone в 2007 году, я его увидел, я его захотел. Для меня на тот момент это было прям что-то новое. Выглядело отлично. И вот эту любовь, наверное, к нему я пронес через годы. И сделал сделать своей профессией в конечном итоге. Поэтому, как Паша правильно заметил, если вам что-то нравится, то это пригодится...
2: По поводу, по поводу железок в айфоне, в, в но ну, я подозреваю, что это сильно разный уровень взаимодействия с железом. Все-таки там ты с ним взаимодействуешь через интерфейс iOS, да, вот. А когда вы в Future работали, там у вас было вот оно, железо, вот оно тикает, там тики какие-то, вот оно что-то делает.
0: Ну я же опосредованно имею в виду, что в, в конечном итоге все равно железка в руках.
2: Ну это да. У нас, кстати, был э, потрясающий э, выпуск про мобильную разработку с Анатолием Пешковым, вот, э, где мы п- попытались раскрыть все связанное с мобильной разработкой, что нам хотелось на тот момент. Э, Наташа, я думаю, надо Толю позвать еще раз, спросить, что там поменялось в этой мобильной разработке, если вообще что-то меняется, вот, чтобы нам дальше устроил.
0: Да, многое поменялось, и Толя прям вам очень хорошо расскажет про то, как Flutter захватывает мир.
1: А мы давай-ка тебя тоже об этом спросим, но мы вот в каком контексте спросим. Вот когда ты начинал заниматься мобильной разработкой, и вот как сейчас, насколько для тебя на, по инструментам все поменялось? Довольно много ли внедрилось нового в твою работу? и Много ли пришлось как раз изучать для того, чтобы прийти к тому уровню, на котором ты сейчас находишься?
0: Ой, сейчас приходится изучать, потому что сфера обширная, никогда ничего до конца не знаешь. Я знаю, что я ничего не знаю. Поменялось, поменялось, наверное, восприятие вот этого объема «не знаю». И с каждым днем он становится больше и больше и больше. По инструментам, ну, наверное, нет, потому что в целом набор довольно-таки стандартный. И Не знаю даже, что про это сказать.
1: Ну, это, знаешь, как мы, например, недавно тоже с одним из разработчиков разговаривали на тему баз данных, вот, и он тогда говорил по поводу того, что вот тогда я это все делал там с чистым SQL, вот, и мне нужно было вот так вот с базами работать, и сейчас есть Postgres и так далее, и это значительно там упрощает работу. Вот у тебя такого нету?
0: Ну, наверное, нет. Но единственное, что мобильная разработка еще имеет особенность такую, но сейчас, наверное, в меньшей степени, что каждый год что-то новое выходит. И каждый год надо что-то новое знать, учитывать. То есть для всех релиз новой iOS — это радость, а для нас это очередной вызов спасения всего того мира, который мы создавали за прошлый год.
1: А, То есть вы те самые люди, которые с такой же болью, как ребята из Самсунга, ждут презентацию Apple?
0: Да. Но ну, у нас же две еще презентации есть. То есть и красивая презентация для всех, где показывают новый iPhone летом. А летом WDC, где Apple в течение двух недель рассказывает, как они нам будут, будут портить жизнь в следующий год.
1: Да уж такая болезненная, наверное, для вас эта тема, ну, хорошо, если мы говорим по поводу разработки, то место в коллективе, как меняется в данном случае, когда ты сначала чувствуешь себя, ну, не очень в своей тарелке, потому что это около тусовка, а потом, когда ты абсолютно свой, как меняется поведение, теперь ты с ноги заходишь в разные чушные места,
0: но если вернуться к нашей глобальной теме пенсионерства, когда ты приходишь войти уже с опытом, с разнообразным, у тебя есть очень большое преимущество. Потому что это вытекает из того, о чем мы говорили с Пашей, про коллективы, про хорошие условия тепличные. У тебя есть определенный жизненный опыт, который тебе позволяет решать многие вопросы перед которыми тепличные программисты пасуют. Надо пообщаться с заказчиком, пожалуйста. Надо еще что-то сделать, пожалуйста. То есть, поэтому я не могу сказать, что я себя как-то неуютно чувствовал в коллективе. Я, наоборот, себя чувствовал очень уверенно. То есть, мой жизненный опыт придавал мне уверенности в том, что я нужен, полезен, и ко мне было отношение хорошее все время. Поэтому тут возраст и опыт скорее в плюс, чем в минус.
2: Вот тут вот есть важный момент, да, то, что я очень не люблю программистов, которые э, избегают решения вопросов, да, ой, простите, пожалуйста, вот, э, которые избегают решения вопросов, вот, э, типа, ну, И вот когда работодателем стало, это прям стал еще сильнее Типа, э, ты И вот, 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 понимаете, вот, типа, хочется, чтобы Проблема решалась, типа, вот-вот Чтобы вот абстракция была все больше и больше От решения проблемы, грубо говоря э, Для для меня, как для Тимлида, в том числе, да, сперва И сейчас как для работодателя Ты хочешь, чтобы был некий пузырь в котором э, происходит что-то хорошее, но ты не знал, как оно происходит, что там делается и так далее, и ты получал только оттуда, ты туда отправлял соответственные задачи, оттуда получал э, решение да, вот. И такие специалисты как Тарас соответственно, и опытные люди, которые что-то уже где-то повидали. И поверьте мне, друзья, если вы до, до сих пор слушаете этот выпуск и э, хотите попасть, войти после там 25, да, в, предпенси- в предпенсионном возрасте. Э, Поверьте, у вас есть уже И вы где-то работали все это время, да? Вы же все еще живы? Вот Вы где-то работали, и поверьте, опыт, который у вас есть Он хоть и кажется нерелевантным Но вы уже обладаете набором скиллов Которых у большинства вот этих Тепличных, выращенных на курсах Прости, Наташа, но это правда, программистов тупо нет Вот, и А я
1: че? Я ничего У меня такие вот как раз, как Тарас учится
2: Вот, и Вы можете решать вопросики вы знаете, как с людьми общаться? Вы э, планировать лучше умеете, да? Тут надо планировать, там, что-то связано с технологиями и так далее, но, тем не менее, это планирование, да? Нужно там, когда ты планируешь ресурсы, думать, ага, вот этот чувак, типа, вот он затащит, а вот этот не затащит, ему там меньше, дам. А вот этот, там, я не знаю, он, там, он... Он часто болеет, на него нельзя там, чтобы ежедневную какую-то, да, нагрузку давать и так далее, так далее, так далее, да, то есть, вот, и вы все это лучше понимаете, чем, казалось бы, те самые 21-летние сеньор-девелоперы, сеньоры-девелоперы, developer, developer, да, так что просто помните об этом и ничего не бойтесь, приходите, говорите, я вот обладаю вот таким-то опытом, типа Если вы попадете в коллектив, где это нужно Поверьте, хороший руководитель э, Поймет, как вас применить Я я что-то начал не с того Закончил не тем, но вы поняли все
1: Класс Слушай, а у меня знаешь, какой вопрос сразу возникает? Мы тут очень много про уверенность в себе, про то, что это все помогает, нерелевантный опыт – это круто, опыт, полученный с возрастом – это тоже замечательно. А не было ли у тебя такой штуки довольно-таки модной, которая называется синдром самозванца? Для тех, кто не в курсе, это когда у тебя такое есть чувство, что ты как будто бы не дотягиваешь до всех, кто вокруг тебя находится, и как будто бы обманываешь, что ты все можешь, умеешь – и так далее. И есть ощущение, что скоро это все вскроется, и тебя попрут. Вот ты с таким не сталкивался, потому что э, с кем бы я ни разговаривала, наверное, практически у каждого айтишника когда-то этот синдром все-таки случался.
0: Слушай, ну, он до сих пор меня не отпускает. Это нормальное явление психики. И в в этом плане опыт, почему про уверенность там, это хорошая база, на которую ты опираешься, когда э, у тебя опускаются руки в минуту отчаяния, когда пятый час у тебя не работает какая-нибудь мелочь, с которой кто-нибудь другой в коллективе справляется там за 20 минут. И ты про себя думаешь, да, конечно, разработчик из меня не очень, но зато я в этом хорош. И сразу как-то легче жить становится. Что-то
1: мама сказала, что я особенный.
0: Ну, да, да. Ну, это, кстати, очень важно. Учиться себя хвалить за маленькие успехи.
1: Слушай, вот очень интересный момент, который связан тоже с таким процессом самообразования, раз уж мы тут про маму вспомнили и так далее. Когда ты переквалифицируешься в момент, когда ты находишься в позиции, когда тебе нужно что-то менять в своей жизни, ты там уходишь со старой работы, идешь в обучение, занимаешься курсами и так далее, это определенно у тебя занимает очень много времени, в том числе и умственных ресурсов, и эмоциональных ресурсов, потому что вот ты весь в этом процессе. Как вот на личной жизни это сказывается, вот на людей, которые вокруг тебя, вот на твоих вот близких, сложно ли им с этим?
0: Ну, У всех по-разному. Тут же все-таки зависит об отношениях между людьми. Тут главное друг друга поддерживать. И, во-первых, высказывать, что ты хочешь. Я хочу сменить профессию, чтобы у нас там в будущем все было лучше. Естественно, близкие люди получают от тебя меньше внимания, но всегда можно договориться. Ну и относительно детей можно посмотреть на наличие детей как сдерживающий фактор, в плане, что я сейчас уйду с работы, и там мы станем худше жить, или еще что-то такое. Но с другой стороны, ребенок ⁇ это и большая мотивация, чтобы поменять что-то, чтобы было лучше. Я рассматривал наличие ребенка как мотивацию. А что будет про меня мой сын говорить? Каким он меня будет в будущем видеть? Что я ему смогу дать? Что я смогу ему рассказать и чему смогу его научить? Вот в этом плане.
2: А можно заказывать высечение в золоте разных высказываний? Я сегодня парочку хочу заказать. Например? Ну вот, например, вот эту. И еще было что-то до этого про типа. То, то, что это было классное. Друзья, вы слышали это. Вы слышали эту крутую фразу в нарезках, потому что она там окажется. Вот
1: так вот ты внимательно следишь за ходом беседы. Я
2: поэтому и хочу в золоте высечь, чтобы не забыть. Видишь, уже забыл.
1: Давай тебе татуировку набьем. Не хочет, наверное. Ладно. А... И что-то я потерялась вот в этом моменте Тарас такую умную мысль Казала, что я уж теперь задумалась И думаю над ней В целом, да, это же классно Но вот все, все-таки А тебе самому эмоционально не сложно Когда ты все-таки хочешь выкладываться В какую-то Другую вещь Когда ты, ну точнее, не, не вещь да, ты, хочешь, ты хочешь эмоционально наполняться От общения с близкими Но тебе при этом надо идти и алгоритм учить
0: да, мне кажется, тут всегда баланс. Ты же не можешь бесконечно учить алгоритмы. Надоел учить алгоритмы, пошел пообщался с ребенком. Надоел общаться с ребенком, а это нормально. Пошел учить алгоритмы.
1: Ну, ты, это, почти тоже в золотой фонд. Тебе может надоесть общаться с кем-то, и это нормально.
2: А, скажите это моей жене, пожалуйста. Я буду очень рад.
1: он тебя очень любит на самом-то деле. Он просто дурилка. Ужасно. И что? и как я теперь выпуск должна продолжать? Я теперь о другом начала думать. Отвратительно, Калашников. Умеешь же ты, конечно, фон золотых цитат испортить. Ладно. Что-то я сегодня очень много говорю слова «ладно». Такая как будто бы совсем согласна и всё такое. Ладно, необратительно опять «ладно». вот. Возвращаемся к этой теме, к этой истории. А Вот, знаешь, какой вопрос у меня еще появился, я тоже его думаю и так далее. А в тот самый момент, когда все думают о том, как вкатываться в IT, нет ли уже мысли какой-то о том, как из него выкатиться? И чем ты будешь как раз уже... То есть мы поговорили про предпенсионный возраст и про то, как ты поменяла всю свою историю в этот период. А когда уже на пенсию? Что будешь делать?
0: Ой. Я, кстати, очень много об этом думаю, да, тема актуальная, потому что я прекрасно понимаю, что я не буду писать бесконечный код. Ну, и глупо вообще полагать, что я буду заниматься этим бесконечно. Но я подумываю о том, чтобы в конечном итоге уйти в руководство в этой сфере. Что мне, в принципе, нравилось всегда и нравится сейчас. То есть, например... Если надо, я легко могу остаться за проект менеджера, пока он в отпуске, параллельно со своими обязанностями. И никаких проблем у меня с этим не возникает. Ну, то есть, возможно, я не буду бесконечно разработчиком, но в этой сфере я, наверное, все-таки останусь.
1: А там помидорчики поливать?
2: Нет, земля не моя.
1: Ну, к земле не тянет, это уже хорошо.
2: Предлагаю выйти в море. Мы тут в одном из выпусков обсуждали дата-центры э, в, на кораблях. Я точно на пенсии буду работать в дата-центре, который на корабле. Вот. Я думаю, вот это идеально.
1: То есть ты команду уже собираешь?
2: Да шикарно, то что? Я думаю, что с таким специалистом, как Тарас, на корабле с дата-центром будет просто фантастика какая-то.
1: Будем рассекать по морю со своими серверами и грабить другие сервера. Я это представляю, да. Давай вопрос. Нет, я просто представил, как ты стоишь на корме, такой вот сам впереди, с подзорной трубой.
2: С трубкой, с трубкой во рту еще. С
1: трубкой во рту и таким старческим голосом говоришь, что левая руля.
2: Нет, там все автоматизировано будет. Я бота напишу, который будет делать за меня. И он
1: сломается.
2: Да. В общем, Тарас, у меня вопрос такой, когда стал, соответственно, этим разработчиком? У тебя были тем лиды, которые сильно младше тебя, и что по этому поводу мыслил, думал?
0: Я на самом деле на возраст никогда внимания не, не обращаю в, в плане работы, потому что дурак может быть и старым, и молодым, и также умный может быть и молодым, и старым. Поэтому мне, на самом деле, все равно, какого человека возраста передо мной, лишь бы он был
2: адекватный. Наташ, он слишком четко на все вопросы отвечает. А что а дальше делать?
1: Не похоливарить, что ли? То есть, давай похоливарим. Есть ли какая-то тема, в которой ты можешь не мудро высказаться?
2: Ой,
0: не, не знаю. Николайшенков, ты
1: можешь опять задать какой-то вопрос и найти какое-нибудь свое мнение, которое будет не согласно с Тарасом?
2: Я не согласен с Тарасом, что он не мьютится. Вот А а так, ну, блин, ну, я как бы Знаете, мы можем сейчас начать Разговаривать про технологии, да Ну, во-первых, мы мы с Тарасом находимся В в разных этих э, вещах Поэтому я думаю, что если вопросов э, Вот у меня и у Наташи нет То есть смысл э, Спросить спросить у Тараса, что он может Сказать всем слушателям, э, которые дослушали До этого места, все-таки они придут по названию Да Э, э, А а там в названии слова Предпенсионный не будет, но будет слово два 25 лет. Вот. Я думаю, что есть смысл что, что-то такое раз спросить. Наташа, ну все-таки ты ведущая.
1: Я не поняла, что ты хотел, чтобы я спросила, ну ладно. А, кликбейт для алгоритмов, которые считывают э, транскрипции записей: как войти? Войти в 25 лет.
2: Нет, тут, тут по-другому. Я, я хочу спросить у Тараса. Тарас, есть ли у тебя какая-то еще несколько важных мыслей для, для людей, которые после двадцати пяти решили попасть в IT? Ой.
0: Ой. В России три пути. Вебкам, закладки и айти. В общем, это моя любимая мысль в последнее время, которую я как раз-таки высказал в политехе весной. И в конечном итоге с моего этого выступления один мальчик у нас и работает в компании теперь. Да не надо бояться ничего. Не понравится, уйдете обратно, чем занимались, да и все. А если понравится, то уже назад пути нет, наверное.
2: Друзья, закладки в книгах, которые... Вот производство закладок в книге очень популярно в России.
1: А вебкам это, в принципе, тоже биджитал.
2: Так что остаются только закладки в книгах.
1: Наконец-то что-то руками поделаете. И вот на такой вот лирической ноте, в принципе, я думаю, что мы можем заканчивать этот эпизод. Тарас, спасибо тебе огромное за эту беседу. Ребята, не бойтесь переквалифицироваться. И даже если вы после того, как нас послушали, решили перек... свою проблему, связанную с переквалификацией, может быть, даже из программиста в какую-то другую сферу, это тоже окей. И самое главное, что этого не нужно бояться. Вот такие вот дела. раз еще раз тебе спасибо огромное.
2: Вам спасибо, что позвали.
1: Калашников, ты доел?
2: Я уже и доел, и допил, уже все уже сделал.
1: Вот так вот продуктивно прошел 64-й эпизод подкаста ITV. Всем пока!